Ek wil graag weet of Jesus my hart hoor as ek nie meer woorde het om te bid nie. Ek gaan dier een fase waar ek nie meer woorde het om te bid nie en ek voel skuldig omdat ek nie my hart kan uitstort in woorde voor die meester nie. Ilelien, die goeie nies is dat God harte ken mm. en harte beweeg en spreke 21 vers 1 staan dat die hart van die koning is in die hand van die Heere, hy richt het soos waterstrome waar hy wil. Nou God sien harte, God weet wat in jou hart aan die gang is. Ons lees oor en oor toe Christus op aarde was, dat hy geweet het wat in hulle harte aan die gang was. En dan antwoord hy die mense voordat hulle nog een woord gesê het, want hy weet wat in hulle harte aan die gang. En so weet God, sy kinders sy harte. Nou kom ons praat net voordat ek specifiek jou vraag antwoord, kom ons praat net oor die algemeen oor gebed. Gebed is communicatie, eenrichting communicatie, tussen een wedergeborene en sy vader. Eenrichting communicatie tussen een wedergeborene en sy vader. As dit die geval is, dan wil God he dat ons moet met hom praat. En wanneer ons met hom praat, noem ons het gebed, en daar die gebed is altyd een afhankelijkheid aan God. En wanneer God daar die gebed antwoord, dan is het vir die individie wat gebid het, tot geloofsoortuiging, tot ondersteuning, hy dit gee ons moed en so, en so God wil hy ons moed tot ombid. En nou kom Eleline en sy sê, as ek op een stadium is, dat, dat ek nie my hart kan uitspreek nie, wat moet ek dan doen? Nou die interessante ding is, Paulus praat daar in Romeine 8, en in Romeine 8 sê Paulus dat daar vir ons ingetree word, Dier <laughs> Christus en die Heilige Gees, dat daar vir ons ingetree word. Dier die, die Gees, nou die Gees is in vers 26, tree die Gees vir ons in, en Christus tree vir ons in, dit is, nou moet ek nie daar die ene kry, um, uh, is dis bykie vroeger in nie. Uh, nee, skies toch vers 28. Hmm, nee, ek is nou nie seker nie, so is te veel merkies in my Bijbel. Hier is ooit so, vers 26. Ja, vers 26 in die ander ene, dit is die gees, en waar Christus vir ons indree. Ok, hierso, vers 34. So, Romeine 8, kom ons lees eers vers, 6, kom ons lees eers vers 34. Daar so staan in vers 34, Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Nou, daar die intrede het nie met gebed uit te waai nie. Want Christus offer dood, is so dat hy vir ons kan intree by die vader as ons soenoffer, ons versoeningsoffer. Mm-hmm. Christus is in die hemel, en as ons het van een menselijke perspektief al wil verduidelik, om die vader voordierend te herinner, en onthou, dit is nie wat gebeur nie, want die vader het nooit sekere kennis nie, en hy het nooit geheer verlies nie. Maar Christus is daar as die voorbeeld van die een wat gesterf het in ons plek, en vir ons intree by die vader vir ons sondes, wanneer ons sondag kom ons sê dit in menselijke termen, dat Christus vir die vader kan sê, onthou, ek het vir daar die sonde gesterf, wat met so pas gepleeg het. En wanneer met vergifnis vraag, word sy verhouding, sy persoonlijke verhouding met die vader, die, die, die um, nabij verhouding word herstel, ek praat nie van die reddingsverhouding nie, dit bly altyd in stand na redding, maar die nabij verhouding word herstel, dis Hebreus 12, want ek Christus het gesterf, dis vers 34. Maar vers, vers 26 se intree, kom ons lees O, dis een mooie, dis perfect. En net so, kom ook die gees, dit is God die Heilige Gees, 
kom ons swakhede te hulp, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, Elidien, daar is jou antwoord, maar die geest self treffer ons in met onuitsprekelijke sichtinge, wat die geest doen, is om vir ons in te tree, wanneer ons in ons hart weet wat die uitdaging is, en ons krijg dit nie in woorde uitgedruk nie. So Elidien, moet nie bekommerd raak, wanneer jy nie in woorde uitkry nie, maar probeer hard, want dit is ook vir jou van waarde, wanneer jy jou woorde uitgedruk kry, en jy weet wat jy gebid het en gesê het, en God antwoord daar die gebed. Ek kan net daarna verwijs ook na 1 Korintiërs 14, wat daar baie, baie controversie oor is. Paulus maak duidelik in 1 Korintiërs 14, vanaf vers 1 tot aan die einde van die hoofstuk, dat het beter is vir enige gelovige, om te bid in sy eie taal wat hy ook kan verstaan, so dat wanneer God daar die gebed antwoord, dit vir hom tot waarde is, en Paulus maak die punt, dit is waardeloos vir jou om in die taal te bid, wat jy nie verstaan nie, um, as het de bestaande taal is, net is die punt van tale ja. in die Bijbel, dit is waardeloos vir jou om te bid in die taal, wat jy nie kan verstaan nie, want wanneer God jou gebed antwoord, gaan jy het nie eers weet nie, en daarom sê Paulus, is veel beter, om te bid dit wat jy verstaan, is veel beter om te bid dat jy verstaan, so Elilien, probeer jou gedagtes uitwerk, maar wanneer jy nie jou gedagtes kan uitwerk, nie in jou hart is tot God gerig, en jy is in nederigheid, en in ootmoedigheid, en in gebrokenheid voor hom, dan sal hy definitief die versichtinge van jou hart kan hoor. Ek wil net daarby sit Elilien, ek was al een paar keer op die plek waar, dit byvoorbeeld een gebed was, wat jy nou te veel keer gebed het, verstaan jy wat ek bedoel, wat jy al, hoe lang al sikkel met diezelfde ding, en jy kom bij een plek, waar jy net nie is, voel jy kan dit weer sê nie, en ek het al baie keer, onderhoude ook met van die dansers gehad, wat bijvoorbeeld, dans, wat op hulle hart is, omdat hulle iets om te sê, hulle wil, hulle wil met die Heere connect, dit is die enigste wat die antwoord het, wat sê Petrus, is die enigste met die woorde van leven, so jy draai na die Heere toe, maar die woorde ontbreek jou, dan wil ek vir jou sê, ons, diene harts goed. As daar iemand is wat weet wat in jou hart aangaan, is dit dat jy het nie mooi of grand woorde nodig nie. Jy het net eerlijke selfwees by hom nodig. Eerlijke woorde, of as jy nie woorde het nie, net een eerlijke wees by hom en sê, hier is ek heren, en hy sal vir jou gee precies wat jy nodig het. 